0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是富江。
1: 大家好，我是王山
0: 。大家好，我是李欣。接下来我们来关注滑雪场的生意经。这个冬天呢，朋友圈里晒滑雪的人突然多了起来。滑雪就跟跑步一样，被很多人视为一种新的生活方式。张家口崇礼多乐美地滑雪场总经理王立对《天下公司》说：“自从去年中国成功的申办冬奥会以后，雪场的生意有了明显增长
2: 。滑雪，因为咱们国家是去年七月份三十一号这个申奥成功之后嘛，然后从国家这个大的这个宣传方面，就是比以往广度要特别的广。”然后很多，包括周边很多朋友啊，之前接触很少，或者根本就没听说过。到今年呢，从我们学堂最直观的就是我们的人数的一个增长，是大概要超过 50% 左右。
1: 由于滑雪运动呢，对于技巧性和安全性要求比较高，请滑雪教练呢也成为了滑雪爱好者必要支出的一笔费用了。一个显著的变化呢，就是免费的滑雪教练越来越少，技术过关的资深滑雪呢学友啊，充当兼职教练成为了大势所趋。
0: 比起几年前去滑雪场、呃、滑雪场自己瞎滑或者跟同伴之间互相指导这种情况，现在越来越多的人呢倾向于找专业的教练来指导。根据目前的价格，请一位滑雪教练每小时的费用两百到三百元。每到节假日或者周末，滑雪教练的预约都会爆满，你不提前预约根本就约不上
1: 。崇礼多乐美地滑雪场总经理王丽说：“由于需求猛增，导致目前滑雪教练的水平参差不齐。”
2: 滑雪教练的水平还是比较参差不齐的，大部分就是提前一个星期或者怎么样集训的，然后就开始可以进行一个教学和授课了。所以从国家层面可能说，呃，滑雪协会也、啊、好，或者是呃出台一些相关的滑雪教指导员的一些标准。
0: 嗯，所以说,说滑雪这项运,运动哈、啊，其实这几年也都是逐步在升温。我我觉得有两方面的原因，它在普及。一方面就是说国家的这种经济在发展，修的滑雪场变多了。你像我小时候家里没有，那城市都没有滑雪场，不可能。另外一方面就老百姓的收入可能。提高了以后，你再满足于 K 歌呀、看电影这些需求之余，你想玩点别的？你看我大学的时候看个电影，我都觉得还挺贵的。是北京有滑雪场，从来就没有去过呀，一个人四百块钱的票。但是现在可能因为生活水平提高了，所以李欣平时滑雪有这个习惯吗
3: ？呃，滑雪，因为我本身是东北人嘛，那冰上运动其实我们是有基础的，就是东北的。哎，东北的冬天的体育课没有别的项目，就是在学校操场里教一个大冰场。教官之后，到冬天就完全是雪，所以这个跑刀啊、球刀啊、花刀，本人是都会的。所以呢，这就意味着这个对于冰雪项目还是有感情。但是呢，滑雪我迟迟没有感情，原因很简单，就这个东西太复杂。就我死前去呢，你看要开车，对吧？要有一定的时间到那儿，到那儿呢，你比如租服装，那时候不都租服装嘛、嗯？站牌租，穿着滑雪板跟那儿走，然后呢，你要水平不太高呢，跟那儿排。另外呢，学到比如初初级道人多，对，指不定谁翻一个跟头，那个雪板就翘着了，就咣你就过去。所以呢，以上呢，我个人呢，哎，不太喜欢呢，就是这种太复杂。做一个运动，我比较想像游游游泳啊。打台球啊，这种，所以你也就也能知道跑
1: 步为什么那么火了吧？就是出门就跑就行了。哎，真正
3: 的要成为生活方式呢，马拉松现在说是中产阶级的一个生活方式吗？那个是可以，为什么呢？那就是换上服装就就直接就进入状态。所以滑雪呢，在短时间内应该只是一个叫呃叫。追求生活符号或者生活体验的这么一种相对不会是完全大众的行为，这是一定的。第二个呢，为什么会现在人越来越多？这个也好理解，因为在经济学上有一个说法，说这个人均 GDP 到五千美元的时候，这个普通居民对体育活动才有需求；到八千美元的时候，体育产业会成为国家的支柱产业；到一万美元。冰雪冰雪运动会成为一个非常主要的运动，所以它是符合这个经济学原理的。我们原来我不知道你们两位，我原来上学都是看香港的片子。那种周星驰啊什么的，中间有一个标榜家里是富豪的方法，就是诶、哎，你寒假去哪儿了？跟我爸爸去瑞士去滑雪了。那个时候的那个状态也是我们现在的状态，这是一个符号型的这个做法。所以呢，可当然也包括说我们冬奥会成功，然后呢，这个未来呢，国家是有计划让三亿人上冰嘛，上雪嘛，特别是雪的这个对南方人有吸引力，对北方人是有这个童年情节，所以它一定会成为一个体育产业里面一个叫异军突起的这么一个项目、嗯
1: 。嗯，所以呢。基于刚才我们分析到的这多方面的原因，哈，过去十五年里，中国的滑雪产业无论是设施建设还是投资额，都有了长足的进步。统计数据显示呢，截止到二零一五年底，国内的滑雪者已经达到了一千五百七十九点六万人次，相比二十年前呢，扩展了几万倍。
0: 喜欢滑雪的人越来越多，但是对于很多人来说，买不买雪具依然是一个很纠结的事情。因为目前的雪具几乎全是国外品牌，无论从价格上还是购买渠道上，对于普通消费者来说没有那么大的便利
1: 。据了解呢，在中国冰雪服务业一路迅速发展的同时呢，中国冰雪制造业的发展呢却没有形成气候。崇礼多乐美地滑雪场总经理王丽说：“他们雪场的设备基本上都是从欧美进口的。”
2: 滑雪其实在中国这个发展时间还是比较短的嘛，所以整个滑雪产业链比较薄弱，尤其是雪具啊，就是雪板这些，然后包括一些造雪、压雪的一些设备，包括造雪机、压雪机这些，受制于国内这个雪场的一个数量的限制，它国内没有更多的这些工厂啊，来从事这些这个生产，所以目前大部分国内的这些大的雪场，所有的这些呃设备都是从国外进口的啊、呃，一般是欧洲和北美的比较多一些。
0: 有评论认为呢，中国的滑雪产业链没有真正形成，与中国相邻的日本是亚洲地区为数不多的可以设计滑雪板的国家。相对于日本本土滑雪装备品牌占到本国市场百分之五十以上的市场格局，中国本土品牌仍然有着很大的市场潜力需要去挖掘。在一小段广告之后，我们来说一说中国滑雪装备市场有多大。好，我们说说这个滑雪装备这个市场有多大。先来说，直播间里三位就知道这个市场有多大。王山作为一个不会滑雪的人，你应该不会
3: 给自己买一套雪服和雪板不会买啊？李鑫会吗？啊、呃，我如果要是感兴趣，肯定是会的。因为这个呢，从户外人的这个喜好就知道，只要是爱好户外运动的人，他的这个品牌代表他在这个户外运动里他的级别。比如用乐飞叶的，跟用始祖鸟的，对，它完全不一样、嗯。所以呢，喜欢这个运动，他希望这个叫。卓尔不群，或者让自己有符号化的这个特征，让行内的人一眼就能看到，哎、这个需求是很强烈的。但是我自己觉得，买不买装备
0: 跟热不热爱应该还是两码事我已热爱滑雪，我觉得最重要的一点是使用频次。比如说，我的羽毛球装备是齐的。从包到球到拍到服装到鞋是齐的，因为我起码两个周就会打一次。但滑雪我一个一个一个冬天就去一趟，我就是再爱它的话，我用给自己买的。一把。不是不是，讲究
1: 的人要真正我们说以香港电视剧或电影里表现那种我爸爸带我去瑞士滑雪人，即使一年冬天只滑那一次，我的装备是齐的，这叫一种态度，对于运动的态度和精神。我们要说的滑雪市场的装备有多大，不在于说我们到底是不是买它，在于是所有滑雪的人可能会买，可能会租，但是这里面却没有中国制造的份额。更多都是欧美，而日本或欧美可能更多都是本土品牌，而在这块，不论是制造、设计或研发上，我们都完全没跟上，没有跟上我们现在整个滑雪场的建设速度或者人们的这种热情和爱好
3: 。啊，一般来说呢，产业的一线人员的视角呢，可能跟这个行业研究或者咱们媒体的视角不一样啊。一线人员的视角是什么？我看到一个很有趣的说法，说现在去崇礼街上，本地人开的都是路虎 Q 五。Q5 原来不是啊，原来崇礼是贫贫困县嘛，好像现在是这样，为什么？因为他有特别多的当地人，白天上班或者平时上班，周末就穿上专业的服装就做教练。做服务、啊，所以呢，这个本身哎，就代表这个产业它的市场，它的那个利润空间非常大。那我们关注，比如它的装备、它的滑雪板啊、滑雪场，为什么原来说这个冰雪产业会成为我们的支柱产业？就是冰雪产业，咱们说过，它的产业链比别的体育运动长，比如场地、赛事、装备。培训教练各种各样的，它每一个产业链都能带一起一个特别大的利润空间。所以，我们在这个装备，比如服装，好些品牌上不行，不行，这个想扭转很难。为什么呢？品牌经营是有时间的。加拿大的这种户外品牌，它用了多长时间去经营？我们不可能靠我们的创意，什么合资，就说 A 品牌上我们本地品牌就可以了。这种爱滑雪的，刚才说了，他一定要标榜他的品牌，他要晒他的品牌，甚至他对自己要有解释。我是始祖鸟级别，始、嗯、祖鸟在滑雪是不是在户外算是顶级，在滑雪里算是中级，乐飞叶是初级，高级的好像叫博什么，我当时我都没记住。你想那个一套下来，好像滑雪服就大概六位数。大概六位数，所以这个一定是滑雪中间的乐趣所在。就大家都在等索道，大家都在高级道上滑，我跟你就是不一样。这一定是未来这个叫一万人均一万美金的 GDP 的时候，人的心态就这种心态、嗯。所以在这种情况下，我们发现这个产业足够大，足够让本地的人慢慢的进入到它的每一个产业链。但是，叫品牌附加值高的。我觉得不应该在现在探讨品牌附加值，不是一个产业兴起它就能跟上了。嗯，它是一个慢慢的文化积累的过程
0: 、嗯。好，这是我们这个滑雪装备的市场，那其实看上去前景是广阔的，然后目前滑雪场的人也是比较火爆，但是呢，崇礼多乐美地滑雪场总经理王立跟我们抱怨说，开滑雪场其实不挣钱。
2: 就滑雪相对来说，目前还属于一个对雪场来说是一个不赚钱的这么一个一一件事儿。这个之前就是滑雪的人群较少嘛，只不过就是去年深奥成功之后，然后这个滑雪人群才明显的一个增长。但是因为雪场经营的周期比较短，只有冬季的这四五个月，但是学场你整体要这个人员啊，其他这是一个全年的一个一个运转的一个过程，纯靠冬季这几个月的话是很难盈利的。
0: 王立保、哦、是国内的很多雪场，现在也在努力的学习国外的经验，努力让自己在夏天的时候也要吸引大量客流
2: 。国外的滑雪场，滑冬天是滑雪，夏天就是接其他的山地户外项目，比如说就是山地自行车，就是他利用现有的这些雪道，然后修出一条这个自行车道来。然后比如说骑马，比如说高尔夫，比如说反正就是夏天的其实这个度假的人群。跟冬天的这个人群是比较吻合的，而且这个人数上来说还是相当的。但是国内因为没有那么好的一个自然条件，包括国人对一些户外的这些热衷的程度没有欧美这些国家这么高吧。但是它是一个循序渐进一个过程
0: ，所以开个滑雪场现在你要浇冰、人造雪，尤其像北京这样降雨降水量不大的一个城市，成本很高，同时呢利用率又很低，每年赚钱就三个月。所以你像学习国外的。夏季的时候搞山地自行车等等，在中国玩得
3: 通吗？啊，刚才说过，它的这个叫市场基础足够大，就是因为 GDP 已经到了这个地步了，所以未来的市场的扩张一定是必然的。它要能成为国家的支柱产业，这个冰雪体育项目，那它一定有大量的这种投入、政策和市场空间。当然也不是全部，那种安全性啊、技术、管理、服务，你肯定是要学，因为你是新起。但是有一点本质的不同，就是国外的滑雪产业，它是以这个叫净值驱动的。它开始就是阿尔卑斯山，对吧？它就是一小批人在那种相对交通不便，然后呢又这个自然环境不能完全操控的情况下发展起来。它一开始就是要净值驱动，但是呢，我们呢其实是叫市场规模驱动。一开始就有大批的人有这需求了，我们开始为大众服务。有的人呢一家去一个人滑，其他人呢是以休闲旅游的方法跟那晃。所以呢，前提恐怕不一样。这样的话呢，也不用每一个环节都以对标的方法严格的去照搬。嗯，好，谢谢李欣带来的点评。